0: amigos, bienvenidos a un episodio más de repaso de lo que fue la temporada 2018 de Fantasy Football en la NFL. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que estén con nosotros nuevamente en esta colaboración de Hablemos de Fútbol y de Estadio Fantasy. Y estamos listos en este episodio para repartir premios a lo mejor y también a lo peor de la temporada 2018 en Fantasy me acompaña justamente como jurado y para poder repartir estos premios el fundador de Estadio Fantasy y analista aprobado por Fantasy Pros, Mauricio Gutiérrez. Mao bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Chuy? Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast y al podcast de Hablemos de Fútbol. Muy contento de poder llevar los premios Fantasy 2018, ya una vez cerrada la temporada de Fantasy en semana 16. Espero que si alguien esté escuchando y jugó su su final en semana 17, no llore por tener que haber utilizado a Teddy Bridgewater, a Kyle Allen. A, bueno, así Anderson pudiera hacer que sí, ¿no? Después de la semana 16 que tuvo. Pero bueno, sabemos que es un error jugar en semana 17. Pero aquí, dando el corte en semana 16, tenemos lo mejor y lo peor del fantasy en 2018.
0: Sí, así es. nos vamos con el formato un poco más estándar, el que es más común en todas las ligas, y tenemos 10 categorías, 10 premios que repartir, eh, pues sí, como recapitulación de lo que fue la temporada de fantasy Football. Arrancamos de una vez con la categoría de novato del año. ¿Quiénes son los candidatos en esta categoría, no?
1: Los candidatos para novato del año tengo a cuatro, realmente fue complicado eh, elegir, a un ganador, ahorita veremos quién, quién es el que se lo lleva Tengo a Nick Chop, corredor de los Browns También al coreback de Cleveland Baker Mayfield Al running back Philip Lindsay de Denver Y al running back Saquon Barkley de los Giants
0: Sin duda alguna Todos con casos eh, muy fuertes Unos iniciaron desde temprano a producir Otros desde a mediados de la semana 4, 5, ya los veíamos Como titulares y en sus respectivos equipos ¿Quién es el ganador de esta categoría de novato del año, no
1: Por más difícil que haya sido, tengo que ir con Saquon Barkley. Me parece que una temporada de novato espectacular. También la de Philip Lindsay, la de Nick Chubb y Baker Mayfield. Pero me parece que en términos de fantasy, Saquon Barkley termina el 2018 como el segundo mejor running back en fantasy. Me parece que es importante reconocerlo porque no todos los running backs novatos suelen tener una temporada tan prolífica 18.31 puntos fantasy por juego una diferencia de cuatro puntos con Todd Gurley quien termina en primer lugar
0: sí Barkley tiene argumentos para incluso pelear por el jugador del año ni siquiera novato del año entonces esta categoría <ríe> sí. no fue tan complicada para él de eh, ganar Pasamos entonces con el segundo premio, el Sleeper de esta temporada. ¿Quiénes son los
1: candidatos? El para Sleeper de año tengo a Patrick Mahomes, Mitch Trubisky, James White, Kerryon Johnson y Aaron Jones. Esos son los candidatos. Y obviamente a Philip Lindsay.
0: Ok, tenemos otra vez a Philip Lindsay peleando sí, sí, por. Sí. Un premio, sin duda alguna, lo todos sorpresas en lo, que va, en lo que fue la temporada 2018. ¿Quién se lleva el sleeper del año? Mo?
1: Mira, aquí nombrar a un coreback sería muy fácil porque es el que brilla más, ¿no? Y aquí me voy a ir completamente por otro lado. Se lo voy a dar a Philip Lindsay. Termina como el décimo mejor running back empatado con nada más y nada menos que David Johnson. Un running back que surgió de la nada. Me parece que este... Eh, Premio de Slipper del año pudiéramos nombrarle también el Alvin Camara del 2018 hizo exactamente lo que Alvin Camara el año pasado era el tercer corredor en el depth chart de su equipo un novato poco conocido digo Philip Lindsay todavía con más mérito porque no fue drafteado ninguno de los 32 equipos durante las seis rondas del draft se fijó en él y lo que hizo fue realmente impresionante. Termina con 1037 yardas, 9 touchdowns por tierra y 241 yardas y un touchdown por aire. Termina con 187.80 puntos fantasy totales
0: y siendo alguno muy merecido para Philip Lindsay en agosto, incluso en septiembre a veces ni siquiera era mencionado ante las opciones que podríamos buscar entonces qué mejor que un sleeper de esta manera para, la, para Philip Lindsay pasamos ahora con la siguiente categoría que es la sorpresa del año que también va más o menos por ese mismo rumbo pero que fue aquel jugador que se esperaba tal vez poco, con Lindsay se esperaba nada
1: <ríe> pero que, sí, que se esperaba poco
0: y que aún nos rindió muchísimo a lo largo de la temporada quiénes son los candidatos
1: en sorpresas del año, tengo a Philip Lindsay nuevamente, también a James Conner, Adrian Peterson, Chris Carson, Tyler Lockett y Jared Cook.
0: Y sin duda alguna, todos jugadores muy productivos y que sí los mencionabas en agosto, y era imposible imaginarse una buena temporada como sí. la que tuvieron cada uno de ellos, pero solo puede haber un ganador y quién es no.
1: Me parece que nuevamente Philip Lindsay se lo tiene que llevar, porque a pesar de que los demás hicieron méritos para poder ganarlo. Digo, James Conner, cuando supimos que la semana uno Le'Veon Bell nos iba a presentar, automáticamente James Conner se volvió opción fantasy. Obviamente no creímos que se, que se volviera una opción top 5, como lo fue en la mayoría de semanas, pero mucho menos lo imaginábamos de Philip Lindsay, ¿no? Me parece que, eh, eh, vuelvo a la historia, surge de la nada y me parece que es lo más sorprendente en fantasy para el 2018.
0: Sí, sin duda alguna cumplió bastante bien con ese rol de Livion Bell con los Steelers y también en nuestros equipos de fantasy fútbol. Pasamos, dejamos un poquito atrás lo que es el draft, lo que es agosto y demás y pasamos a los movimientos que se hicieron durante la temporada entre las diferentes semanas de la temporada de NFL. Hablaremos del mejor, eh, mejor pick de waivers en lo que fue la temporada 2018. Los candidatos, ¿quiénes son,
1: los candidatos, y, y mira Chuy, los nombres que vamos a escuchar en estos momentos, te pudo haber, de verdad, pudiste haber tenido un draft espantoso y poder haber armado un equipo sumamente competitivo solo de waivers, ¿no? Nick Chop del Cleveland Browns, Aaron Jones de los Packers, Tyler Boyd de los Bengals, Marlon Mack de Indianapolis, Gus Edwards de Baltimore, Eric Ebron, de, de Indianápolis también. A James Conner no lo voy a poner como mejor pick de waiver ni como candidato porque me parece que una vez que supimos que no regresaba al LeVeon Bell, se tuvo que ir antes de semana uno Entonces, normalmente en las ligas ya no estaba disponible para tomarlo de waivers después de esa primera semana y por último, también obviamente a Philip Lindsay.
0: Haciendo <risa> alguna que equipazos se eh? Pudo haber armado solo con los waivers, por eso hay que estar muy atentos martes y miércoles de las opciones que tenemos a lo largo de la NFL. Y el ganador del de pick de waivers del año, ¿quién es, no
1: Está arrasando, Philip Lindsay nuevamente. Arrasa con todos los premios Fantasy 2018. Me parece que es el mejor pick de waivers, ¿no? Porque nos resultó una gran opción durante toda la temporada. Yo voy a ser muy sincero, y sí estaba en el waiver 5 de semana 1 pero yo creí que era algo esporádico. Yo todavía tenía esperanzas en Semana 2 de que Royce Freeman se hiciera de la titularidad de ese ataque terrestre, o mínimo que forzara a un ataque terrestre por comité, pero realmente el año que tuvo Philip Lindsay es espectacular y de verdad, vamos. cuando yo voy a pensar en 10 años, en la temporada Fantasy 2018, voy a pensar en Philip Lindsay. Esa es la realidad, porque... Fue el que más destacó por su historia, por lo impredecible, por cómo surge todo. Me parece que Philip Lindsay es gran merecedor de este premio de mejor pick de waivers.
0: Y por la historia, por cómo se dio. Sí, recuerdo las primeras semanas que era muy productivo. Y decimos, pero puede que vengan con un poco de suerte, tal vez una buena uh -huh. racha. O sea, sí, sigan sí, con las dudas hasta que desplazó por completo al resto de corredores en Denver y se apoderó totalmente de ese backfield con los Broncos, y de muchísima ayuda para bastantes jugadores de fantasy football este año. Pasamos a un premio de los negativos que tenemos para esta premiación de fantasy football 2018, y es la decepción del año. ¿Quiénes son los candidatos?
1: Pude haber puesto unos 15, sin duda, sin problema, pero me voy a limitar a solo tres candidatos. El primer candidato, Le'Veon Bell, me parece que claro que es una de las decepciones del año. También Jordan Howard y el running back Leshaun McCoy, los candidatos.
0: Y diferentes casos, unos que uh -huh. ya en la edad, otros que no fueron utilizados por diseño y otro obviamente que ni siquiera se presentó a ah, sí. jugar. ¿Quién es el ganador de esta categoría, no
1: Aquí decidí dejar fuera a Le'Veon Bell, que me parece que en términos generales es la decepción del año por donde fue seleccionado y por lo que resultó de él. Pero realmente es difícil darle un premio aunque sea negativo a alguien que ni siquiera eh, tuvo snaps ni acarreos durante esta temporada. Así que me voy con LeSean McCoy, un running back que estaba siendo seleccionado dentro del top 15 y termina como el running back 44 en fantasy fútbol, o sea, es decir, hay 43 jugadores con más puntos fantasy que le Sean McCoy. Me parece que este es una de las grandes decepciones. Termina con 151 acarreos, 488 yardas, 2 touchdowns, solo 32 recepciones y 220 yardas. Es la peor temporada en la carrera de Sean McCoy. Primera vez en ocho temporadas que no supera los 200 acarreos y primera vez en su carrera con un promedio de yardas por acarreo debajo de cuatro.
0: Por lo menos con el Sean McCoy me consta que en Estudio Fantasy y también aquí en hablemos de fútbol, les dijimos una y otra vez Ignoren a LeSean McCoy, un tackle izquierdo cambiado, se es retiró correcto. el centro y un guardia, el otro guardia también fue cortado, Josh Allen no era una buena opción para que los equipos se preocuparan por el juego aéreo, o sea se dijo una y otra vez LeSean McCoy es mala opción, aún así yo sí lo veía eh, tomado alto en el draft, gente Muy ilusionada con el corredor de Buffalo y al final de cuentas eso es una decepción la temporada de LeSean McCoy. Y que veremos si sigue en Búfalo la próxima temporada. ¿Quién se podría interesar en él viniendo de una muy, pero muy mala campaña en lo individual? Hablemos ahora de los regresos. De aquellos jugadores que ya sea por lesión. Alguna mala situación en la que estaban un año antes. No pudieron producir como se esperaba de ellos en el Fantasy Football 2017. Pero que hicieron un regreso triunfal para esta campaña. ¿Quiénes son los candidatos en esta categoría?
1: Como candidatos tengo a Odell Beckham, quien el año pasado perdió parte de la temporada por una lesión. Si bien no tuvo grandes números en 2018, me parece que se posicionó nuevamente como una de las principales opciones de wide receiver en fantasy. También el coreback Andrew Locke, un gran, gran regreso después de todo ese, ese misterio que rodeaba el hombro de incluso de si podía regresar a lanzar un balón siquiera. Y bueno, ya vimos el año que ha tenido y el running back David Johnson, quien en 2017 se lesiona la muñeca, se pierde toda la temporada, y ahora, a pesar de que tardó en despegar, tardó en que Kane Wilson fuera despedido como coordinador ofensivo en Arizona, al final de cuentas David Johnson termina entre los 12 mejores corredores de fantasy, y me parece que eso le da eh, lo necesario para ser considerado como candidato a regreso del año
0: tres jugadores que sin duda alguna se recuperaron de una lesión fuerte la campaña anterior, pero solo uno puede ganar esta categoría, ¿no? ¿Quién es el regreso del año?
1: Para mí, Andrew Locke. Me parece que lo que hizo Andrew Locke ha sido excepcional. Termina como el séptimo mejor coreback después de, como repito, de muchísima incertidumbre sobre su futuro. Sus números 4308 yardas, 36 touchdowns, 14 intercepciones. Termina con 303 82 puntos fantasy, casi los mismos que Drew Brees y promediando 20.3 puntos fantasy por juego.
0: Pasamos ahora a una categoría que se llama héroe de playoffs, también conocida como el mejor amigo del hombre, porque fue aquel jugador que fue extremadamente clutch, que cuando más lo necesitábamos en nuestros respectivos playoffs, nos rindió y bastante bien, ¿quiénes son los candidatos en este héroe de playoffs?
1: Me he hecho Y aquí eh, te voy a decir un candidato por posición y okay. solo uno será quien gane eh, el nombramiento y la, se pondrá la capa de héroe de aquellos que ganaron una liga de fantasy. De coreback, el mejor coreback durante semanas 14 a 16 fue de Sean Watson promediando 25.70 puntos fantasy por juego, el mejor wide receiver, créanlo o no, ...Robbie Anderson de los Jets... ...promediando 16.40 puntos fantasy por juego... ...el tight end George Kittle... ...promediando 13.2 puntos fantasy por juego... ...casi cuatro puntos más que el segundo lugar... ...Sackerts... ...y por último... ...y el gran ganador de los playoffs... ...no hay otro... Derrick Henry... ...30.70 puntos fantasy por juego durante semanas 14 a 16, casi el doble de puntos fantasy por juego que el segundo corredor, Chris Carson.
0: Bueno, sí, estaba leyendo las estadísticas de Derrick Henry, solamente en diciembre fueron más de 500 yardas sí. que tuvo como eh, corriendo con los Tennessee Titans. Obviamente fue marca este año en un mes calendario, el más cercano tuvo como 390, uh -huh. o sea de verdad fue espectacular lo que nos ofreció Derrick Henry en el mes de diciembre y sin duda alguna muy pero muy merecido eh, ganador de este héroe de playoffs que estoy, eh, no tengo dudas que a más de uno lo cargó al campeonato de Fantasy Football en 2018. Pasamos ahora con otras categorías que tenemos negativas, por decirlo de alguna manera... ...que es la peor pesadilla eh, de esta temporada. O sea, aquella situación, aquel jugador tal vez que nos dio el dolor de cabeza más grande... ...de descifrar, de inconsistencia, de mil cosas diferentes que nos daban estas pesadillas. ¿Quiénes son los candidatos? No?
1: Los candidatos más que jugadores me voy a enfocar en tres situaciones... El primer candidato, los ataques terrestres por comités. A pesar de que ya vienen y que tienen mucho tiempo siendo utilizados por la mayoría de equipos en la NFL, no dejan de ser un dolor de cabeza para los jugadores de fantasy. El segundo candidato, la posición de tight end, completamente, ¿no? Y el tercer candidato a peor pesadilla, la lesión de tendón de la corva. ¿Cuántos corajes nos hizo pasar el tendón de la corva, Empezando con Leonard Fournette, siguiendo con Dalvin Cook y otros muchos que sufrieron de esta lesión.
0: A mí me gustaría agregar un cuarto candidato como Venga. peor pesadilla. Livion Bell. Creo que conozco <ríe> sí, muchos muchos jugadores que en el pick 1, en el pick 2 sí. se hicieron de Livion Bell. Y cada semana era un mensaje de, de verdad semanal. Sí. ¿Crees que ya juegue Livion Bell esa semana? <ríe> ¿O cuándo crees que regrese? Yo siempre... Era... Pues en, en noviembre tal vez O sea, aguántalo de verdad, aguántalo en noviembre Hasta que ya se hizo oficial El soltadero de Livion Bell Si es que lo podía soltar o no Entonces me gustaría también agregar La situación de Livion Bell Que fue un dolor de cabeza para sus dueños En fantasy Football este año ¿Quién es el, el ganador de la categoría? no
1: Para mí el ganador Por cómo se da la situación Son los tight ends. De verdad es que es una espantosa temporada Para la posición Primero por lesiones Perdimos, entre muchos otros, a Hunter Henry, incluso antes de empezar la temporada, de Lenny Walker, Greg Olsen, O.J. Howard. Realmente fue una temporada complicada en cuanto a producción fantasy de Titans. Solo tres lograron un promedio de más de 10 puntos fantasy por juego, y tan flaco estuvo eh, la temporada en puntos fantasy, que O.J. Howard, con solo 10 juegos jugados, termina como el séptimo mejor tight de la temporada, incluso con más puntos fantasy que Grob Gronkowski, quien, juega, quien tuvo participación en 12 juegos.
0: Sí, del que esperábamos más también Gronkowski, nos ofreció muy, pero muy pocos semanas, literal de 0.0 puntos que nos dio el tight end de los Pats, sin duda alguna fue un dolor de cabeza la posición de ala cerrada este año. Pasamos ahora a la mejor actuación individual, que nos ofreció un jugador en la temporada 2018. ¿Quiénes son los candidatos, no?
1: Aquí me voy a ir directo porque hay solo uno, ¿no? Me parece que eh, hay otros que dieron muy buenas eh, semanas y los manejaremos como menciones especiales. Por ejemplo, eh, Tyrek Hill en la semana 11, 33.50. Christian McCaffrey en semana 12 con 35.70 puntos fantasy estándar. Alvin Camara, semana 4, 36.10. A Mari Cooper en semana 14, 39.70 puntos fantasy, pero sin duda, quien gana eh, la mejor actuación de una semana es Derrick Henry, quien en semana 14, con 17 acarreos, 238 yardas y 4 touchdowns, produce 47.80 puntos fantasy. Impresionante.
0: Sí, ni más porque fue un partido de jueves por la noche, entonces te metías mm. el domingo a hacer algún cambio y ya ibas perdiendo 47-0, o sea, de sí, qué sí, estabas sí. jugando, ¿no?
1: Y, y también, ¿sabes qué, Chuy? El coraje, porque estoy casi seguro que muchos de los que tenían a Derrick Henry, pues venían de sufrir tantas malas semanas de Derrick Henry que seguramente esos 47.80 puntos se quedaron en la banca.
0: Sí, sin duda alguna, ¿eh? Sin duda alguna, porque sí fue también una pesadilla con Dean Lewis al inicio la inefectividad de Henry prácticamente a toda su carrera y de la nada te explota contra la buena defensiva de los Jaguars entre comillas sí fue también una frustración así como uh -huh. una felicidad para otros cerramos entonces con la décima y última categoría que tenemos en estos premios Fantasy Football 2018 y es el MVP el jugador más valioso de la campaña ¿Quiénes son los candidatos? no
1: los candidatos, el primero de todos, el coreback Patrick Mahomes. Obviamente, terminando como el coreback más prolífico, tiene que ser considerado como candidato a ser el jugador más valioso en fantasy. También el corredor de los Panthers, Christian McCaffrey. Una temporada espectacular, con una versatilidad impresionante. Se ha convertido en uno de mis jugadores favoritos, sin duda alguna. Después de David Johnson, quien, quien me sigue desde hace muchos años, sabe que David Johnson es de mis favoritos. Pero esta versatilidad de los, de los corredores me parece que es el futuro de la posición. Y en ese sentido, Christian McCaffrey seguirá, eh, espero, con muy buenas temporadas y termina con una temporada realmente impresionante. De hecho, si estos premios de más valioso eh, fueran basados en puntuación, de PPR, es decir, puntos por recepción, me parece que Christian McCaffrey debería de ser el ganador porque termina como el corredor más prolífico en ese sistema de puntuación luego de sus 106 recepciones. 106 recepciones, increíble. Realmente lo que hizo Christian McCaffrey está fuera de nivel. La utilización que tuvo con Carolina jugando casi el 98% de los snaps, es, es decir, y, y mucha gente decía, no va a aguantar ese ritmo Christian McCaffrey. Bueno, pues lo aguanto.
0: Sí, no, hasta récord de la NFL, esas 106 <ríe> recepciones increíble Yo era de los que sí decía, ayúdenle a Christian McCaffrey desde el draft, desde la agencia libre, porque no se me hacía ese tipo de jugador y uh -huh. sin duda alguna cayó muchísimas bocas este año. ¿Quién es el ganador, Mau, para cerrar, de este ganó? MVP de Fantasy Football?
1: El MVP que faltó es el tercer candidato y ganador, sin duda alguna, Todd Gurley, el corredor, de los Rams, impresionante temporada, con solo 14 juegos, porque hay que acordarnos que no jugó en semana eh, 16, termina como el mejor running back del año en puntuación estándar de los 12 jugadores con más puntos fantasy en toda la temporada, de todas las posiciones ofensivas, 11 fueron corebacks y uno solo fue running back, que fue Todd Gurley pero además de ese top 12 de todos los ofensivos Gurley termina como el cuarto jugador más prolífico solo por debajo de Patrick Mahomes, Big Ben y Matt Ryan. Y me parece que esto es de verdad de resaltar porque en, un, en una época fantasy en la que los corebacks suelen ser los más prolíficos por la misma naturaleza de la posición, que Todd Gurley haya terminado con más puntos fantasy que Aaron Rodgers, Deshaun Watson, Drew Brees, Andrew Locke, Russell Wilson, Jared Goff, Cam Newton y Philip Rivers Me parece impresionante Y además viene también de dar una temporada 2017 Donde también fue el MVP Así que sin duda alguna Todd Gurley se convierte en el más valioso de fantasy fútbol Y sin duda creo que lo estaremos viendo en 2019 El número uno en ser seleccionado En la gran mayoría de drafts de fantasy
0: Y tal esa diferencia de años anteriores eh, con un consenso mucho más grande, ¿no? Porque sí. ya, ya, ya la situación de David Johnson se complicó un poquito, mm -hmm. Livian Bell no sabemos incluso dónde va a estar jugando. Entonces Todd Gurley como que se solidifica como ese número uno realmente él en su propia categoría, ¿no?
1: Para 2019, creo yo. Totalmente. Me parece que el, el número uno es Todd Gurley y luego todos los demás, ¿no? Y, y en ese... Quizá top 5 pudiéramos mencionar al propio Christian McCaffrey, a Zeke Elliott, eh, a Saquon Barkley por supuesto también estará peleando por el segundo y terceros puestos en los drafts, pero sin duda Todd Gurley número uno y deberá ser el consenso general
0: afortunadamente su contrato está bien así que no tienen que preocuparse por si lo toma número uno y juega o no juega la temporada 2019, todo está en orden en ese tema para Todd Gurley, eso es todo entonces por esta edición 2018 de los premios de Fantasy Football, agradecerte Mauricio Gutiérrez de verdad por tu análisis a lo largo de toda la temporada de Fantasy Football ayudaste a muchísimas, muchísimas personas a llegar al campeonato con tu análisis de waivers, de recomendaciones de rankings, así que de verdad, muchas gracias aquí se acaba el contenido de Fantasy football por unos días, pero estaremos de regreso eh, por ahí de febrero, marzo ya del 2019, uh -huh. listos para tener más análisis de Fantasy football de parte de Mauricio Gutiérrez y de Estadio Fantasy MAU muchísimas gracias, de verdad
1: no Chuy, pues eh, agradezco este último episodio del 2018 para agradecerte a ti personalmente, a Edgar también los capítulos que pude estar con él y él desde los controles también haciendo un gran trabajo, fue un placer y un honor para mí poder ser parte de Hablemos de Fútbol, eh, quien ya poco a poco empieza a ser considerado uno de los mejores podcasts de habla hispana eh, en cuestión de NFL, lo cual me da muchísimo orgullo porque sé de la pasión y de la dedicación que le tienen para este proyecto y no esperaba menos de, de ustedes. Así que para mí fue un honor también agradecer a todos los que nos escucharon a lo largo del 2018, tanto en Hablemos de Fútbol como en Estadio Fantasy. Fue un año bien emotivo, eh, con muchos logros, con muchos éxitos y objetivos cumplidos un crecimiento que tuvo también mi, el podcast de Estadio Fantasy, la página, eh, las redes sociales, donde a veces se, se volvió casi imposible contestar todas las preguntas que llevaba, que, llegaba, que llegaban cada semana, pero muy contento y muy satisfecho de poder a, haber ayudado, no a ganar los campeonatos, sino a que ustedes sean mejores jugadores de Fantasy Fútbol. Y creo que me parece que eso es lo mejor que me llevo eh, en este de 2018.
0: Y sin duda alguna eh, la pasión por fantasy fútbol sigue creciendo muchísimo, fue un año increíble en este tema y de verdad Mau, muchas gracias por tus palabras, por tu tiempo y sin duda alguna nos espera un excelente 2019 en el que esperemos conseguir todavía más campeonatos en nuestras respectivas ligas de fantasy fútbol, así que ya saben estadiofantasy.com, un medio especializado en el fantasy fútbol, también se lo encuentran de esa manera en Twitter, en Facebook y la página de internet. Y por nuestra parte hablemos de fútbol, también Twitter, Facebook, Instagram, el canal de YouTube Y este podcast que se publicó cuatro veces por semana a lo largo de la temporada Con análisis de NFL semana a semana y también de Fantasy con Mauricio Gutiérrez Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio especial Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio Hasta luego